0: Am Anfang stehen wir vorm Spiegel und fragen uns, sehe ich vielleicht ein bisschen älter aus und schon ein bisschen erwachsener, als ich es wirklich bin? Dann kommt die Zeit, dann stehen wir vorm Spiegel und fragen uns, sehe ich auch hübsch und schön aus? Dann kommt die Zeit, wo wir in den Spiegel schauen und sagen: Vielleicht sehe ich ein bisschen jünger aus, als ich tatsächlich bin? hoffentlich. Und dann kommt die Zeit, wo wir in den Spiegel schauen und sagen, ohne Brille sehe ich gar nichts mehr. Jesus, mein Körper und ich, wir sind ja jetzt wieder zurück in unserer Predigtreihe über unser Leitmotiv der Gemeinde. Mit, dieser dritten, mit diesem dritten Abschnitt Glauben im Alltag, im Alltag Glauben, wo es darum geht, wenn Jesus und ich im Alltag sind. Was bedeutet das? Wir haben gesprochen über unsere Familienbeziehung, über Ehe. Wir haben gesprochen über die Arbeit. Wir haben darüber gesprochen, was es mit unserer Seele macht. Gesundheit in der Seele und heute unser Körper und wir. Jesus, mein Körper und ich. Kommen wir noch einmal zurück zu dem Spiegel. Das ist ja eine interessante Geschichte mit diesem Spiegel. Das Spieglein, Spieglein an der Wand. Habe ich ein Wunschbild von mir selbst? Ich schaue hinein in den Spiegel und wie würde ich mich gerne sehen? Wovon ist das Wunschbild geprägt worden? Bei mir in meiner Jugendzeit natürlich von gewissen Büchern, die ich gelesen habe und gewissen Filmen, die ich gesehen habe. Dann habe ich in den Spiegel geguckt, ah Ja, ist noch nicht ganz da, wo ich gerne sein würde. Nicht? Ähm was meinem Wunschbild entspricht, wie ich mich dann auch gekleidet habe oder als endlich was zu wachsen begann, dann auch im Gesicht gestaltet habe, entsprechend dem Wunschbild. Heute ist es stärker so, dass ich, wenn ich in den Spiegel schaue, mich frage, wer guckt mich denn da an? Sehe ich da meinen Vater, meine Mutter, meine Tante, meine Oma, mein Opa. Wer hat sich denn da jetzt in meinem Gesicht durchgesetzt? Was sehe ich da? In jüngeren Jahren steht man davor und fragt sich, was soll dieser Pickel, jener Pickel? Dann kommt auf einmal, dass man entdeckt, das erste graue Haar. Das war für mich ein Schockerlebnis. Ja. Da war ich ganz junger ich weiß gar nicht, ob schon das erste Kind geboren war. Ich habe erstes graues Haar bei mir entdeckt. In der Nacht habe ich geträumt, dass ich über Nacht schlo-weiß geworden bin. So sehr hat das offensichtlich ist das eingeschlagen nach innen. Ja. Ähm, ja, und dann entdeckt man die ersten Altersflecken und so. Immer wieder guckt man in den Spiegel, Wunschbild. Wer schaut mich da an? Bin ich zufrieden? Mit dem? Bin ich einverstanden mit dem, was ich sehe? Oder nehme ich mich selbst defizitär wahr? Fehlt da etwas? Bekümmert es mich? Belastet mich etwas? Unser Körper ist eine Säule unserer Identität, von dem, was wir sind, wie wir uns selber sehen und verstehen. Wer bin ich? Wenn ich das beschreiben soll, dann gehört auch mein Körper mit dazu. Wer von euch wurde als Kind oder Jugendlicher, heute würde man sagen gemobbt, ausgelacht, weil irgendwas so war, dass andere das zum Lachen fanden, die Nase, die Ohren, der Gang dieses oder jenes? Und dann spürt man, wie sehr das doch mit unserer Identität verknüpft ist. Das ist eben nicht nur, ach, meine Ohren stehen ein bisschen ab, was soll's, sind halt meine Ohren. Aber nein, das bin auf einmal ich. Ich bin nicht so, wie die anderen mich gerne hätten. Die anderen finden mich zum Auslachen. Und dann tut es schon gut, wenn wir auch als Kinder im Kindergottesdienst lernen, Gott hat jeden Menschen geschaffen. Er hat ein Ja zum Leben von dir, ein Ja zum Leben von mir. Er kennt meine DNA, meine Verwandtschaft, von wem ich was wie abbekommen habe. Und er weiß auch das, was ich nicht habe und vielleicht gerne hätte. Das haben übrigens die meisten von uns, gell? Die mit glatten Haaren wollen immer das körlige Haar haben und die mit Kruschelhaare sagen, ach, es wäre doch viel schöner, das glatte Haar zu haben. Gott hat uns geschaffen. Da ist die Bibel voll mit Aussagen darüber. Wunderbar geschaffen. Und was ist das für ein Ding? Einen Körper zu haben, in dem an jedem Tag so unglaublich viele Prozesse stattfinden, chemische und was weiß ich was alles und wie das zusammenläuft und funktioniert und passt und dass wir im Regelfall uns erleben als Menschen, wo ganz viel funktioniert und uns gar nicht wirklich Gedanken darüber machen. Und wir heute ja auch wissen, ein Arzt kann nicht mehr alles sagen, was an uns ja, für alles zuständig sein sondern da gibt es Spezialisten und wir haben ja auch Leute hier, die Spezialisten sind für einen Bereich unseres Körpers, um herauszuforschen, was kann man da noch besser verstehen, um denen zu helfen, wo es nicht funktioniert. Was mir jetzt so im Großen bewusst war, aber im ganz Persönlichen gar nicht so bewusst war, das ist mir jetzt im Zusammenhang mit dieser Predigt erst wieder deutlich geworden oder neu deutlich geworden, was Paulus im Kolosser 1 schreibt, dass ja auch Jesus schon mit mir beschäftigt war. Wenn es in Kolosser 1 heißt, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, alles geschaffen in ihm, in Jesus in ihm hat er sich auch mit mir schon beschäftigt, als ich geschaffen wurde. Und er ist vor allem. Alles besteht in ihm. Also wenn das so ist, was Paulus da schreibt, dann heißt das auch, mein kleines Leben ist durch Jesus geschaffen. Mein kleines Leben besteht in Jesus. Und Jesus und ich da habe ich es mit dem zu tun, der mich geschaffen hat, der mich am Leben hält, mit dem ich durchs Leben gehe. Oh, ist das nicht schön, das zu wissen? Er ist schon an meinem Leben beteiligt gewesen, bevor ich sein Nachfolger wurde. Lasst mich euch fragen, wenn ich in den Spiegel sehe, woran denke ich meistens? Ihr müsst das jetzt nicht laut hier beantworten, sondern das ist eine Frage für euch zum Nachdenken. Wenn ich in den Spiegel sehe, kann ich Jesus danken für sein Schöpfungswirken an mir? Jesus und ich. Spieglein, Spieglein an der Wand, natürlich gucken wir auch in den Spiegel, um zu schauen, wie sehen wir denn aus ja, als Körper, wie ist meine Erscheinung. Ich bin natürlich mehr als mein Körper, aber ohne meinen Körper bin ich nicht der ist immer mit mir, der ist immer dabei. Die Bibel kennt auch so etwas wie Achtsamkeit im Hinblick auf den Körper. Und da steht dann davon, dass Menschen sich baden. Als ich klein war, wurde das immer nur samstags gemacht. Manche können sich vielleicht auch an diese Zeit noch erinnern. Ja. Samstags war Badetag. Heute steigt man morgens einfach unter die Dusche oder abends. Ja. Man badet sich, man salbt sich, man ölt sich, man nährt sich, man kleidet sich. All das wird in der Bibel schon beschrieben und zudem gibt es dann unterschiedlichste Aspekte. Allein das Thema mit der Kleidung und so, ein großes Thema. Das Thema mit Essen, ein großes Thema können wir jetzt gar nicht alles behandeln. Also Achtsamkeit im Hinblick auf den eigenen Körper und die Wahrnehmung und die Wirkung, die wir damit erzielen, das kennt die Bibel alles. Und der zweite Punkt heute Morgen ist fit for purpose. Fit for purpose. Das ist ein Schlagwort, das in der europäischen Bildungswelt Einzug gehalten hat. Das heißt, fit sein für die Aufgaben des Lebens. Und so soll Bildung eigentlich sein. Die Schüler fit machen für das, was an Aufgaben im Leben auf sie wartet. Fit for purpose, für den Zweck, für die Absicht, für das Leben. Ja, also, trainieren wir. Ja, fit for purpose, wir wollen ja gerne fit sein für das Leben, und dann macht man halt seine Übungen. Ich weiß nicht, welche Übungen ihr macht oder ob die Spinnenweben schon an eurer Turnmatte sich festgesetzt haben und deswegen jeglichen Einsatz verhindern. Fit for Purpose. Ja, die Bibel kennt auch das Trainieren des Körpers wie Sportler. Allerdings ist der Paulus nur bedingt begeistert davon. Ja, er schreibt, es nützt wenig seinen Körper, in Enthaltsamkeit, in Disziplin, in Training ja, zu üben. Nicht, dass es gar nichts nützt, ist schon in Ordnung. Ja? Also man kann ruhig schon was machen, schon gut, aber es nützt wenig. Die Frömmigkeit aber, schreibt Paulus, ist für alles gut. Und Frömmigkeit ist nicht dumm rumfrömmeln und immer nur einen Bibelspruch berat haben, sondern Frömmigkeit heißt... Ich lebe mit Jesus. Das ist eine aktive, lebendige Beziehung mit Jesus, die meinen Alltag mitgestaltet und prägt. Oder, wie wir heute sagen, eine lebendige Spiritualität. Die hat was, sagt Paulus. Denn die ist gut, die hat ein Versprechen, eine Verheißung für jetzt und für immer. Und im Hinblick auf den Körper ist die Bibel erstaunlich Offen und weit. Sie kennt die Freiheit zum Genießen. Und das Neue Testament spricht sich gegen kulturelle, religiöse, ideologische Ernährungsvorschriften aus. Was Gott geschaffen hat und was gut ist, das dürfen wir essen und genießen. Große Debatten heute. Die einen gebieten diese Speisen zu meiden, die anderen jenes und Gott hat es doch geschaffen, dass sie von den Gläubigen mit Danksagung empfangen werden, schreibt der Paulus. Die Bibel kennt aber auch den Missbrauch unseres Körpers. Eine Lebensweise, die kaputt macht, auch im Hinblick auf Essen und Trinken. Weil damit eine Ich-Fixierung stattfindet, dann geht es nur noch um mich, und mein Wohlbefinden oder mein Nicht-mehr-Wohlbefinden, da treten schon die Propheten im Alten Testament auf und sagen, so geht das nicht. Ihr könnt nicht nur für euren Genuss leben. Und damit dann produzieren, dass andere nur noch für euch schuften. Da gab es damals sehr reiche Frauen, die nennt er dann dumme Kühe. Aber es trifft auch die Männer. Paulus sagt, ihr Gott ist ihr Bauch. Ja. Die leben nur noch von einem Essen zur nächsten, von einer Party zur nächsten, von einem Gelage zum nächsten. Und Paulus schreibt in Philippa 3, Vers 19, ich schreibe das unter Tränen, weil es auch Christen sind, Jesus' Nachfolger die sich wieder darauf eingelassen haben, nur noch für ihren Bauch zu leben, in einer Ich-Fixierung, für ihren Spaß, für ihr eigenes Wohlbefinden. Was tue ich meinem Körper an und warum? Geht es um Fit for Purpose, Fit für die Aufgaben, die Gott mir und meinem Leben gegeben hat dann macht so ein terraband durchaus sinn und ich benutze das tatsächlich ja. und ich kann es persönlich sagen ja ich gehe auch joggen fit for purpose und ich versuche mir das immer wieder bewusst zu machen weil auf meinem weg zum joggen komme ich an einem schönen mittendrin so an einem schönen kruzifix vorbei. Und grüße den Herrn. Ja, das ist mir so eine Erinnerung am Morgen. Und der Helmut Hühn als väterlich-fachlicher Freund hat mir dann geraten, du darfst aber nicht einfach nur so joggen, du musst auch zwischendurch mal die Geschwindigkeit anziehen, damit das richtig gut ist für dein Herz- und Kreislauf. Ja. Ach, das hat mich getroffen. Weil ich laufe immer die gleiche Runde, weil da kann ich so vor mich hintraben und dann in meinen Gedanken bin ich... Ja, und manchmal werde ich immer langsamer und immer langsamer, weil meine Gedanken ganz woanders sind. Und jetzt weiß ich, okay, ich muss was tun, fit for purpose. Ich muss zwischendurch auch mal die Geschwindigkeit anziehen, weil Helmut das gesagt hat. Also mache ich das. Und der Ort, wo ich damit starte, ist immer unter dem Kruzifix. Und dann schaue ich dahin und sage zum Jesus: Bevor ich jetzt Gas gebe. Ich tue es für dich, ich tue es für meine Familie, ich tue es für meine Gemeinde und ich tue es auch für mich. Und dann gebe ich mir den inneren Schubs und versuche wenigstens ein bisschen mehr Gas zu geben. Fit for purpose. Und Paulus schreibt in diesem Sinne an die Korinther auch, vielmehr diszipliniere und unterwerfe ich meinen Leib, damit ich nicht anderen verkündige und selbst verwerflich werde. Also eine gewisse Disziplin an sich selbst, die dem Evangelium entspricht, dem entspricht, was wir glauben, was uns wert ist, was uns wichtig ist, das auch an uns selbst zu praktizieren, macht durchaus Sinn. Das ist die aktive Seite. Dann gibt es aber auch die Überraschung, was tut denn mein Körper mit mir? der hat irgendwie ein Eigenleben, der tut gar nicht, was ich will. Und manchmal nicht mehr, was er schon mal konnte. Diese, das ist kein Gottesdienstwort, aber saublöde Erfahrung, als ich vor Jahren mal dachte, oh, da war ich so eine Auszeit und dann durch den Wald und dann gab es tatsächlich noch so ein, Fahrt. Früher gab es die, als ich jung war, ganz viel. Und da war noch so eine Reckstange. Ja? Oh, da dachte ich, ich probiere es jetzt mal. Hänge mich ans Reck. Und jetzt, so rum, ja? So, jetzt der Klimmzug. Dann hängt der Sack da. Hoch. Es geht nicht hoch. Es will nicht mehr. Früher ging das doch. Ruckzuck, zack, zack, zack. Und das war so ein schönes Körpergefühl. Und jetzt hängt der Kerl da und will nicht mehr. Der Körper macht's nicht. Ich weiß, wie es geht. Ich befehle es. Los! Hoch! Ich zappel mit den Beinen, aber es passiert nichts. Der Körper tut nicht immer das, was ich möchte. Und es gibt manches, was ich eben auch mit Terraband und Joggen nicht wieder hinbekomme. Ich verfüge nicht einfach so über meinen Körper. Mit Wille und Überzeugung ist er nur zum Teil zu lenken. Das ist immer wieder irritierend, verunsichernd und manchmal auch richtig beängstigend. Was ist denn da in meinem Körper schon in Gang? Was ich gar nicht sehe, was ich nicht weiß, was ich nicht steuern kann? Frage an dich heute Morgen, wie ist dein Verhältnis zu deinem Körper? Lebst du so etwas fit for purpose? Weißt du, was dein, deine Aufgabe, dein Zweck, dein Sinn ist? Und wie verhält sich diese innere Sinngebung, die du hast, mit dem äußeren Verhalten und Gestalten auch deines körperlichen Lebens. Tja, und damit sind wir schon beim Dritten. Schön, so Blumen, gell? Wunderschön, wenn die so aufgehen und wir haben das im Moment, können wir das beobachten, so eine Osterglocke, die leuchtet da vorne im, im Park, so ein ganzes Band von Osterglocken, eine gelbes Leuchtband, das sich durch den Park zieht, Oder jetzt kommen die Tulpen. Sowas von schön. Und dann dauert es nicht lange und dann ist das noch von der Osterglocke übrig und so sieht dann die tolle Tulpe aus. Paul Gerhardt hat das mal im Lied gesagt, Du meine Seele, singe wohl auf und singe schön, dem Schöpfer aller Dinge. Und dann heißt es wenig später, ach, ich bin viel zu wenig zu rühmen seinen Ruhm. Der Herr allein ist König, ich eine Welke Blum. Ich eine Welke Blum. Ich eine Welke Blum? Hm. Hinfällig, vergänglich. Vergehendes Leben. Und die Bibel gebraucht dieses Bild immer wieder von der Welkenblum. Wir haben es in Psalm 103 zum Beispiel, wo vom Erbarmen Gottes die Rede ist, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind, sagt da der Psalmist. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Er weiß, dass ein Mensch in seinem Leben ist wie ein Gras. Er blüht auf wie eine Blume. Wunderschön. Und wenn der Wind darüber geht, so ist sie nicht mehr da und ihre Stätte kennt sie nicht mehr. Und das ist, was wir jetzt im Frühjahr wunderbar wieder beobachten können. Ja? Dann auf einmal die ersten Krokusse kommen und dieses und jenes Schneeglöckchen, dann bleiben noch ein Weilchen die Blätter stehen und nachher weißt du gar nicht mehr genau, wo war noch mal diese Blume. Und so geht es jetzt mit den Osterglocken und dann mit den Tulpen. Ich, eine welke Blume. Ja, es gibt diese schöne Seite des Lebens, ja, die glänzt, das Aufblühen, das wir auch im Leben erfahren haben. Man guckt und oh, Ich bin doch das blühende Leben. Ist das nicht schön? Und wenn man junge Leute sieht, die das blühende Leben sind, ist doch herrlich. Aber das ist nicht alles, was wir sind. Dann kommt die andere Seite eben auch dazu. Und bei manchen schon sehr früh. Und wir haben auch Leute hier unter uns, die das spüren und an sich auch wahrnehmen. Schmerzen. Krankheit, auch chronisch, Alterungsprozesse, am Anfang genießen wir noch den Alterungsprozess, Ja, sehe ich ein bisschen älter aus, als ich vielleicht bin, toll, ja, ja. das ist ein Alterungsprozess, den wir schön finden, nachher wird das ein bisschen schwieriger mit diesem, Oh, finde ich ja schön, dass ich jetzt wie 60 aussehe, hm. Braucht es dann ein vermehrtes inneres Ja dazu? Wir spüren den Schmerz des Abschieds. Aber übrigens bei Paul Gerhardt für diese Erkenntnis, ich bin eine Welke Blum, die er ja aus der Bibel genommen hat. Nicht dazu, dass er jetzt in Depri-Stimmung verfällt, so an einem Grau- Sonntag, ja, so, oh, ich bin eine welke Blume. Da könnte man jetzt sehr gut. Ja, heute Nachmittag setzen wir uns alle in den Sessel und machen mal welke Blumen Nachmittag. Lassen die Depri-Stimmung so richtig auf uns wirken. Ich bin eine welke Blume, wie vergänglich und so. Ja, Paul Gerhard hört damit nicht auf. Ich bin eine welke Blume, sagt er. Jedoch weil ich gehöre Genzion und sein Zelt das ist auch biblische Bildersprache, das heißt, weil ich zu Jesus und zu seiner Gemeinde gehöre, ist es billig, dass ich mehre sein Ruhm vor aller Welt. Ist es richtig, dass ich nicht mich rühme in meiner Pracht, die ja doch eben doch ein bisschen verwelklich ist, sondern dass ich Jesus rühme, dass ich Gott rühme. Er hat es verdient, der, der ewig ist, der mir das Leben gegeben hat, auch ein vergängliches Leben. Und die Zugehörigkeit zu Jesus und das Miteinander zu Jesus, ich bin eine welke Blume, aber ich werde ihn rühmen. Es ist billig, dass ich mehre, sein Ruhm vor aller Welt Gott groß machen. Also tue ich das, auch aus einem zerbrechlichen, vielleicht kranken, aus einem sterblichen Körper heraus. Das ist nicht immer einfach, das gelingt uns nicht von selbst, das ist nicht so, dass das jeden Morgen mit Happy Clappy kommt. Und davon können einige von euch ja auch deutlich erzählen. Es gibt dieses schwere Herz, die Tage dunkel, Traurigkeit im Gesicht. Doch auf dich will ich jetzt sehen, Jesus, du mein Licht. Du kennst ja mein Leben, hältst mich fest im Blick. Herr, ich gebe dir Lob und Dank zurück. Susan wird uns jetzt dieses Lied singen. Dankeschön. Was wir erleben und wie wir das verarbeiten, bedenken, das hat Auswirkungen auf unser Innenleben, schlägt sich nieder in unseren Organen. Da ist zum Beispiel Asaf, der Musiker und Liedermacher, der eine ganz tief verstörende Erfahrung macht, ich halte mich zu Gott und versuche mein Leben. Auf ihn auszurichten, ich möchte in so einer Gemeinschaft mit Gott leben, aber andere, die gar nichts von Gott halten und überhaupt sich nicht drum scheren, was er sagt, denen geht es prächtig und die leben vergnügt. Und ich? Und Asaf fragt sich, sollte es denn vergeblich sein? dass ich mein Herz reinhalte. Und wenn er das fragt, sollte es denn vergeblich sein, dass ich mein Herz reinhalte, dann ist damit klar, es geht nicht einfach nur um die kardiologische Pumpe, sondern es geht bei dem Herz um mehr, um unser Inneres, dieser Zusammenhang, ja. mein Herz reinhalte. Und während er so drüber nachdenkt, merkt er, das ist doch echt bescheuert. Ich lebe mit Gott und den anderen geht's prächtig und mir nicht. Und er kommt bis zu dem Punkt, da wurde mein Herz verbittert und ich fühlte meine Nieren scharf, es stach, stach, stach mir in meine Nieren. Also er spürt in sich, in seinen Organen, was ihm im Kopf bewegt. Sprache und Kultur haben diese biblischen Redewendungen aufgenommen und unsere inneren Organe haben wir durchaus verbunden mit dem, wie wir uns fühlen, was wir wahrnehmen, wie wir denken. Und ich würde gerne mit euch einfach mal so ein paar Organsprachbeispiele sammeln. Ja? Also... Mein Herz hüpft vor Freude. Und jetzt seid ihr dran, noch mit anderen Organen oder auch dem Herzen. Was gibt es noch für Aussagen, die, die uns verknüpfen mit unseren Organen? Ja, auf die Nieren schlagen, auf den Magen schlagen. Da kommt mir die Galle hoch. Ja, ich, mir bricht das Herz. Blutdruck steigt, ja, uhahaha, da merkt man richtig, ja, Laus über die, Leber. die Laus ist, äh, ja, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen, ja, oder was ist dir denn heute für eine Laus über die Leber gelaufen? Mhm. Ja. Es steckt mir in den Knochen, der Schrecken in den Knochen oder es steckt mir noch in den Knochen, ja, was ich da gesehen oder erlebt habe. verdirbt mir den Appetit. Also ganz viele Zusammenhänge, die wir in unserer Sprache haben und die uns zeigen, dass das, was wir heute so modern Psychosomatik nennen, also Seele und Soma ist der Leib, Körper, die hängen zusammen miteinander und die, die kommunizieren auf eine ganz eigene Art und Weise. Ja, unser Erleben, Denken, Fühlen und das, was wir in unseren Organen spüren, das hängt zusammen und manchmal denken wir, das Organ ist krank. Aber in Wahrheit spricht das Organ mit uns und wir haben noch nicht richtig zugehört. Es zeigt uns an, was in unserer Seele verborgen ist, verdrängt wird, was wir nicht beachten. Und dann gehen wir zum Arzt und er kann nichts finden. Und ich habe das mehr als einmal erlebt und ich hatte einen wunderbaren, tollen Arzt ein ganz ruhiger, der hat kaum, dass er guten Morgen gesagt hat oder guten Tag. Aber ich konnte sagen, was mein Problem ist. Er hat geguckt und dann hat er nur gefragt, haben Sie gerade etwas zu viel Stress? Und dann wusste ich, was er mir sagen wollte, habe mich bedankt, bin wieder nach Hause gegangen und habe über das Reden meines Organs mit mir nachgedacht. Frage an dich, welche deiner Organe reden zuerst zu dir? Ja. Wir haben, meistens hat man so ein, zwei Organe, die, die reden zu einem. Das weiß man dann, wenn man eine gewisse Wegstrecke mit sich selber zurückgelegt hat und seinen Körper kennt. Aha, hier redet jetzt... Ja, mein Organ mit mir. Und wie gehst du damit um? Es ist wichtig, dass wir das hören, was der Körper, die Organe uns sagen. Und manchmal braucht man dazu Hilfe. Und dafür gibt es Spezial Spezialisten und Spezialkliniken, dafür gibt es aber auch Freunde, es gibt Seelsorge, die uns helfen können, dem auf die Spur zu kommen. Warum schlägt mir das auf den Magen? Was kann ich denn tun? Wie kann ich anders und besser damit umgehen? Und Asaf, der kommt am Ende dahin, dass er sagt, wenn ich nur dich habe, ja, wenn ich nur dich habe, so frage ich nicht nach Himmel und Erde und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch, Gott alles Zeit meines Herzens, Trost und mein Teil. Es gibt Situationen, die uns alle Kraft aus dem Leben ziehen. Aber Asaf sagt, verbunden mit ihm, verbunden mit ihm, bleibt mein Herz getröstet. Die Bibel hält uns zum Beispiel in Jakobus 5 ein Krankheit, auch Psychosomatik, als Einladung zum Gespräch, zum Gebet zu verstehen und entsprechend auch Hilfestellung in Anspruch zu nehmen. Und auch das tun wir hier in unserer Gemeinde. Wer das möchte, wer das wünscht, wir werden auch nachher, nach der Predigt hier, mit Lohr anbieten, während wir singen, für Menschen zu beten. Wenn es längere Gespräche braucht, dann braucht es einen anderen Zeitrahmen, aber ein Segensgebet können wir hier gerne auch weitergeben. Und das ist so von der Bibel her gewollt. Und manchmal gibt Gott eine Ermutigung, manchmal eine Heilung, manchmal eine innere Klärung, manchmal die Kraft, den Weg einfach weiterzugehen. Denn wir haben, und das ist unser nächster Punkt, wir haben diesen Schatz, in irdischen Gefäßen. Der Körper, den wir haben, ist ein Geschenk unseres Schöpfers und von Jesus mit seiner Mitwirkung. Wunderbar, einzigartig, herrlich, aber nicht immer in meiner Verfügung. Er zeigt auch eben die hinfällige, die anfällige, die vergängliche Seite. Das Leben ist nicht allein vom Körper her zu denken. Es kommt darauf an, was wir mit diesem Leben machen, wie wir es füllen und da sagt der Paulus, unser Leben ist ein irdernes, ein tönernes Gefäß. Unser Körper ist so ein Gefäß. Und jetzt kommt es darauf an, was da drin ist. Und er sagt, wenn wir das Evangelium haben, wenn wir Jesus haben, und er spricht da im Korintherbrief ausführlich dafür, dann haben wir einen Schatz in unserem Leben. ein Licht, er spricht von Jesus als Licht, als heller Schein und dann geht es uns besser, dann kommt Sinn hinein, dann wird unser Leben nicht ein Hohlraum sein, sondern gefüllt sein, ein Schatz im tönernen Gefäß. Ja, und dann kriegt das seine Macken und Kanten und diese Kanne hat schon mehr als eine Macke, die hat sogar gewisse Risse und es ist trotzdem noch ein wunderbares, tönernes Gefäß, wenn etwas Kostbares da drin ist. Was füllst du in dein Leben? Womit stopfen wir unser Inneres voll? Was sauge ich auf? Wem oder was gebe ich Raum? Lass ich dem Evangelium, lasse ich Jesus wirklich Licht sein in mein Leben? Mit all den Konsequenzen. Und Paulus sagt dazu, ja, die Konsequenzen für ihn bedeuten genau in diesem Zusammenhang, dass ich mitten im Leben immer wieder vom Tod umgeben bin. Weil ich Jesus nachfolge. Und in seinem Fall, er wurde verprügelt, er wurde gesteinigt, er wurde wieder verprügelt, er wurde ins Gefängnis gesteckt. ja, immer wieder wird mein Leib maltretiert, weil ich mit Jesus verbunden bin. Aber gerade dann, sagt er, wird es umso sichtbarer und spürbarer für mich, dass da etwas viel Größeres und Schöneres in meinem Leben ist, als nur, dass ich mich um meinen Körper kümmere. Wir sind Wohnung Gottes. Und deswegen schreibt Paulus auch, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel, ein Wohnraum Gottes ist, des Heiligen Geistes ist, der in euch ist, den ihr von Gott empfangen habt? Und dass ihr euch damit auch nicht mehr selber gehört, sondern Gott hat Einzug gehalten, ist eingezogen in euer Leben, wenn wir dazu Ja gesagt haben. Ihr seid teuer erkauft. Das haben wir jetzt gerade an Karfreitag und Ostern wieder miteinander bedacht. Jesus hat einen großen Preis bezahlt. Darum preist Gott mit eurem Leib, schreibt der Paulus. Unser Körper als Wohnraum für Gott. Und deswegen ihn preisen damit. Und in diesem Zusammenhang, ist ganz konkret, sagt der Paulus, und deswegen ist das nicht in Ordnung, auf der einen Seite Christus wunderbar zu finden und auf der anderen Seite den Spaß zu haben am Bordellbesuch. Das geht für ihn nicht zusammen, das passt nicht zusammen. Und etwas von diesem Kampf um die innere Stimmigkeit von dem, was wir glauben, was wir von der Bibel her unsere Werte sind, was uns wichtig ist und dem, dass das auch in unserer Lebenswirklichkeit, glaube im Alltag, dass das auch in unserer Lebenswirklichkeit ankommt, den Kampf kennen. Wir alle, ich jedenfalls, ihr wahrscheinlich auch. Darum preist Gott mit eurem Leib. Das Letzte, gesät auf Hoffnung. Ja, letzten Sonntag habe ich mit den Kindern das ja angeguckt hier und es ist tatsächlich ein Wunder passiert. Letzten Sonntag, also ich habe das gleiche Töpfchen wieder mitgebracht, letzten Sonntag war es ein Pflänzchen, was da rausgeguckt hat und an dem nächsten Tag kam das zweite durch genau das ist, worum es an Ostern geht. Jesus ist der Erstling der Auferstandenen, schreibt der Paulus. Und danach kommen die anderen, werden wir kommen. Und hier ist jetzt die zweite. Und zwei habe ich auch nur reingetan, zweimal gesät. Es wird gesät auf Hoffnung hin. Letzten Sonntag dachte ich, nur, naja gut, okay, da ist halt nur die eine aufgegangen und plups, am Montag kam das zweite durch. Und hier haben wir es jetzt. Und hier kann man auch noch wunderbar sehen, dass ähm, das ursprüngliche Körnchen, also es ist eine Zucchini, ja, also ein Zucchini-Kern, der klebt hier noch dran. Der ist mit rausgewachsen. Ja. Man sieht noch was von dem alten und trotzdem ist es schon das neue. Unsere Heimat ist im Himmel, schreibt Paulus. Von dort her erwarten wir den Heiland, den Herrn Jesus Christus, der unseren nichtigen Leib, unseren vergänglichen Leib umwandeln wird, dass er seinem verherrlichten Leib gleich wird. Und er hat dazu die Kraft, ja, nach der Kraft, mit der er sich alle Dinge unterwerfen kann. Und etwas davon bildet sich hier im ganz Kleinen ab als Kleines Anzeichen davon, von dieser Verwandlung. Da ist das Alte noch sichtbar und das Neue kommt. Und dieser neue Leib, wie funktioniert das jetzt biologisch, der Auferstehungsleib von Jesus, ist natürlich für einen Mediziner wäre das jetzt eine spannende Frage, was ist das für ein Auferstehungsleib? Ich kann es euch nicht sagen, wie der biologisch funktioniert, nach welchen Gesetzmäßigkeiten der abläuft. Es wird erzählt, dass Jesus gegessen hat und im Himmel wird ja auch, vom Himmel wird ja auch erzählt als großes Festmahl, ja, wie das alles sich dann mit uns und in uns und wie diese Leiblichkeit sich vollziehen wird und trotzdem ist sie ganz anders, ja. da ist kein Sterben mehr dran, da ist kein Leiden mehr dran, da ist keine Krankheit mehr dran, das wird alles ganz anders und neu sein und irgendwie trotzdem wiedererkennbar, ja, so wie man hier an diesem Körnchen noch erkennt, Huch, jetzt ist es abgefallen. Das war mal Suchini und ist wieder ja Das war mal Traugott und es wird wieder Traugott sein. Das war mal und es wird wieder. Also wie sich das im Einzelnen vollzieht, das kann ich euch biologisch nicht erklären. Darauf guckt die Bibel jetzt auch nicht so. Aber dass es kommt, dass wir verwandelt werden, dass wir von Ostern diese Hoffnung auf Verstehung haben, das ist etwas ganz Kostbares und Schönes, und das dürfen wir als Schatz mitnehmen in unser Leben. Auch wenn unser Körper ein irdernes Gefäß ist. Zerbrechlich, vielleicht schon ein bisschen löchrig. Nicht mehr so anselig. Wir sind mit ihm verbunden. Und dürfen das heute auch wieder erneuern. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor dich hin. Das, was ich mir erträume, was meine Rechte wären, ich gebe alles auf für ein Leben, Herr, mit dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Mein ganzes Leben gebe ich dir. Wer das jetzt mit singen kann, ist eingeladen. Susan wird uns anleiten. Und... Das ist ja ein Gebetslied, ihr dürft es mit aussprechen. Und Während Susan mit uns dieses und dann ein nächstes Lied singt, wird Loa auch hier vorne sein und da an der Seite sein. Genau, da an der Seite. Also ihr werdet sehen, wo sie steht, da an der Seite. Ja. Und ihr könnt zu ihr gehen, ein Segensgebet bekommen, euch segnen lassen. Nehmt auch diese Chance in Anspruch. Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Amen.
1: Ich gebe dir mein Herz und alles, was ich bin. Um deinetwillen, Herr, lege ich alles vor. Ich hin, das, was ich mir erträum, was meine Rechte wäre. vor dem Kreuz. Und was die Welt sich wünscht, verliert all seinen Reiz. Und deine Herrlichkeit, die Freude, die du teilst, sogar in deinem